0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, ya estamos de regreso, como pueden ver. ¿eh? Sí, hoy no hubo béisbol previo a nuestro programa, hubo fútbol. El fútbol tiene un horario de inicio, un horario para terminar. Entonces hay un poco más de garantía. Los programas siguen siendo reducidos de todas maneras. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Atención, se terminaron las especulaciones. Ahora ya es oficial. La selección mexicana tiene a su técnico, también es extranjero, también es argentino. Su nombre es Diego Coca y en un ratito va a ser uno de los temas medulares de esta hora de Jorge Ramos y su banda. Después hay otros temas que ojalá tengamos tiempo para abordar. Eh, por ejemplo, el Real Madrid, más allá de que lo negó su técnico, estaría por quedarse sin Carleto Ancelotti, también desde Brasil, lo niegan. Pero ESPN Brasil nos dice, está hecho. Atención, Ancelotti, para ser técnico de la selección brasileña de fútbol. El Piojo Herrera ya tiene equipo, sí. Y Cruz Azul mira a un sudamericano para llegar a la máquina. Algunos de los temas, eh. Algunos de los temas. Hoy arranca la jornada en el fútbol mexicano. El domingo la final del sub 20 sudamericano entre Uruguay y Brasil, señoras y señores, y mañana es la final del Mundial de Clubes, donde el Real Madrid tiene la obligación absoluta de ganar. ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Pereira? ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, muy bien. Yo agregaría esa danza de técnicos, nombre por aquí, nombre por allá. Cuando Ancelotti se vaya del Real Madrid, el puesto le queda a Marcelo Gallardo, al mejor.
0: No, no joda más con eso ya. Pereira ya. Por favor, vamos a descansar. Hablaban hasta del Leeds ¿Usted United. Tiene no lo tienen en cuenta
1: ¿Lo el Leeds Leeds United? United. No, 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 no. no. Seamos claros. El Leeds United lo ofreció, dijo que no. El Ajax le ofreció trabajo, dijo que no. Está esperando el Real
0: Madrid. A mí no me dicen eso. Pasemos la página. A mí no me dicen eso. No, no me importa, a mí la periodista no, no me importa lo que le digan a usted. ...me dice otra cosa. ¿eh? No, no lo que diga yo, lo que digo periodistas. Lo que dicen periodistas en Argentina. ¿eh? Pero bueno, está bien. A lo mejor usted tiene
1: razón. No lo sé mejor, lo que dicen los periodistas en Argentina. Yo digo lo que dice mi fuente. Está
0: bien, bueno, está bien. Cada cual tiene su fuente. Ya, con un chorro largo y uno chiquito.
1: ¿eh? Basta, basta de especulación, basta. Ya me con esto de Diego Coca ya me cansaron. Especularon con tantos nombres, con tanto tiempo, con tantas cosas y nadie sabía que Coca iba a ser el técnico. Eh. Absolutamente nadie. Eh. Pero bueno, lo seguimos en instantes. Hay tanto para hablar de. ¿Alguien que
2: sabía? Si había alguien que sabía. Hace cuatro meses lo dijo. Y y nadie, y nadie Ah, Iraragorri, Iraragorri sabía. Ir no, no, sabía. No, no, un compañero. Ir un compañero de ESPN Un compañero de dijo
0: Ah, ¿sí? Mentira. Ah, bueno. Sí, no, sí, no sé. No, bueno. No lo sabía. Estamos esperando eh, el video. Se, a ver, a ver si habló, me llega
2: el video hasta antes de... O si no, hasta ahora o nunca, no sé. Pero a ver si me llega antes. en
0: mi ausencia, se habló en mi ausencia de un disparate tan grande como grande es ESPN, de que Marcelo Bielsa estaba interesado en, en la posición, cuando eso no es verdad. No, no sí, si es, si es, es, si es, cierto, es cierto. No, sí. le puedo asegurar que uh, eso no. no es verdad. Sí es cierto. Sí garantizado, es cierto, ¿eh? Garantizado. garantizado. Que sí
2: estaba interesado. Que sí mire, estaba para que interizado. tenga usted. Interesado. Para, para,
0: para, para, que, para que usted tenga una idea, conversaciones con Marcelo Bielsa de Muy este servidor. ¿Cómo a veces, le va? A veces, del Valle? A veces le ¿Cómo mienten, le va? Eh?
2: No le vayan a mentir a veces. En
3: su cara.
0: tenga cuidado. ¿Cómo Pasa le va?
1: A mí me va muy bien, pero Hernán quería decir algo, ¿no? Dale, Hernán. No, una, eh, habría que ver. Una cosa es el interés y otra cosa es la amabilidad de responder una llamada o sentarse a conversar. Por Dios, por Dios, sí, claro. por Dios, por Dios. Por No, cierto, no se Jorge. pueden
0: decir disparates tan grandes. No se puede decir disparates Ay, tan grandes. Ese es el problema. Sí, sí. Cuando yo me voy de vacaciones, ya, ya no sé más qué hacer. Ya no sé más qué hacer. ¿Qué me iba a decir de lo ayer? Sí.
3: No, 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 que Mauricio tiene razón. Héctor Huerta lo dijo. Yo tengo memoria de elefante. Yo veo todos los programas de la empresa. Veo los programas de la competencia. Soy un tipo comprometido con mi profesión. Y lo por, recuerdo. Por Nuestro compañero no Héctor papá, Huerta, no. en la mesa de fútbol no picante, lo dijo. Sin tiempo usted, ¿no? no tiene tiempo. Por eso eh. y, y, y por otras cosas, Jorge. Mire, yo soy como el típico futbolista que entrena dos veces por día, lo dejo todo sí. en la cancha, después si la sí. pelota pega en el poste y se va para afuera, no es mi culpa, Jorge, no es mi culpa. Ay. Cuando hable de Cruz Azul, ah. cuando hable de sí. Cruz Azul, lo voy a escuchar atentamente, porque yo tengo toda la película, Jorge. Vamos a ver si su información coincide con la mía. Y para terminar, estoy sumamente expectante, en menos de, 40, en menos de 24 horas, una final de, del mundo una final más del mundo no el Real Madrid la verdad no que joda, con mucha expectativa del Valle, del Valle
0: del Valle la va a festejar la va a festejar es más importante el partido de Chinabajul que sigue coliderando el fútbol de Guatemala que en la final entre Real Madrid con mere, el Gilal ese no mere, me joda, Jorge Valle. No Jorge me joda.
3: no es problema del Real Madrid que el Flamengo el flamante representante del brasileirao y de la Comebol haya hecho un papelón, otra vez los equipos de la Comebol pasan vergüenza en el Mundial de Clubes después ustedes me venden uh, la quiere? Comebol, bla, bla eh, y bla, sí, y bla. River
0: pasó vergüenza River pasó vergüenza, Palmeiras pasó vergüenza, y ahora el Flamengo es verdad, es verdad ahí, ahí no, no, no hay mucho que yo pueda hacer para defender, bueno a ver vamos a hacer una cosa muchachos falta la opinión de nosotros, tema Diego Coca, Nos manejo que a se a mí, hizo señor. en la federación no, pero usted ya habló, usted es un atrevido Usted se mete sin golpear la puerta no, pero, Usted venía y... ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy muy está bien, tiene razón muy contento, Tiene razón. Muy contento buenas tardes
2: El deseo de las buenas tardes para todos ustedes Y Marcelo belce sí estuvo interesado En dirigir a la selección
0: mexicana <risa> A ver, si usted se lo cree <risa> Créaselo <cree, risa> Propongo hacer una pausa no. Y cuando regresamos le entramos al tema ¿Está bien? Muy bien,
3: muy excelente bien. Y pronóstico más, del Super Bowl también. Aprovechemos a Mauricio. Eh, no, no,
0: no, 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 no por favor. Es que hey, tenemos... Cansa, una cansa, es ver, rojo blanco. Más, me están diciendo <risa> que hay muchísimas... Atención con esto, ¿eh? Hay muchísimas posibilidades de que Diego Coca esté en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Reitero, me están ah, diciendo bueno. por dentro que hay muchísimas ah, posibilidades... De que Diego Coca lo tengamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Vamos a la pausa. Regresamos.
1: Por cierto, formado en River, ¿eh? por si no sabían, ¿eh? como jugador. <risa> pa
0: otra vez, ¿qué va? Como
1: siempre. ¿eh? Lo, sí, sí, dicho, sí, lo no, dijeron ¿eh? en la conferencia no. Pereira. Exacto. exacto.
0: bien a ver eh, empecemos a opinar a ver ya confirmado eh va a estar Diego Coca con nosotros aquí en Jorge Ramos y su banda muy bien, muy ¿eh? bien. nota exclusiva eh nota exclusiva bien la producción exactamente muy bien la producción bueno a ver Pereira primeras reacciones a esta confirmación de Diego Coca como técnico de la selección mexicana
1: sorprendido que haya sido designado como técnico es un técnico que nunca me volvió loco ni me parece un técnico que ha marcado época ni su forma de jugar, ni manera de dirigir Me llamó la atención la cantidad de elogios que recibió en la conferencia como que fuese el diferente me hubiese gustado saber qué tiene diferente con el resto de los cuatro técnicos que fueron también eh, finalistas y fueron entrevistados, cuál es la diferencia concreta, porque la mayoría de las virtudes que tiene Coca, por lo menos en lo que mencionaba Ordiales y el propio Rodrigo de Parga Rodrigo Ares de Parga también la tienen el resto. Eh, y bueno, Argentina nuevamente en el camino de México. Cuatro años con Martino, ahora cuatro años con, con Coca. Lo que es un ida y vuelta, eh. los argentinos, los decimos nuevamente, le damos un técnico México, volverá nuevamente a atacarnos un México-Argentina. Y los mexicanos dirán nuevamente, un técnico argentino. No era para repetir la nacionalidad ni buscar técnico extranjero después de las últimas experiencias. Grave error de la federación. En claro. pocas palabras, es solo lo último, técnico pragmático, pragmático. Eso que sale a atacar todos los partidos, quiero verlo, eh. cuando le toque jugar contra Argentina en Copa América, en Copa Oro Especial o porque no en la Copa del Mundo, o Brasil, Francia o Alemania. A mí no me desagrada, creo que Coca es un muy
3: buen entrenador, eh, un bicampeonato con el Atlas después de 70 años de sequía. Me parece que no es un tema menor. No tengo nada en contra de Coca. Tiene una idea de juego claramente establecida. Es un tipo que se adapta a los planteles que tiene. Pero sí creo que México tenía hoy otras posibilidades. Creo que había otras personas con mayor proyección. Eh, la, la duda que a mí me queda de Coca es que en sus equipos, el éxito que tuvo fue gracias a los extranjeros. David Feitelson en Twitter compartía un dato sumamente importante. Digo, Coca no ha debutado a un solo futbolista mexicano desde que dirige en México. En el polo opuesto estaba Guillermo Almada, un tipo que no nada más debuta, que resucita a futbolistas mexicanos como La Chofis López, que potencia jugadores como Chávez, Sánchez, Kevin Álvarez, el Pocho Guzmán. Me parece que Coca es un muy buen entrenador, pero habían otros con mayores pergaminos y más preparados para liderar este proyecto rumbo al Mundial de 2026. Sí, pero no mucho más o sea, no
2: mucho más, la, la diferencia entre, entre Coca, Almada, Ambriz, Herrera, es mínima, mínima, o sea, re, realmente no había, porque yo entendía que había que hacerle la pregunta, bueno, ¿qué marcó la diferencia? ¿Qué, ¿Qué vuelve especial a Diego Coca para que los haya convencido de que él tenía que ser el entrenador? Comparado con los nombres que ya sabían que estaban ahí, no con Marcelo Bielsa, porque Bielsa se cuece aparte. Ya no vamos a hablar de 10, obviamente. Eh, pero con los candidatos domésticos, locales, no había tanta diferencia. ¿eh? Eh, a, 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 si, si, si elegían a Miguel Herrera, si elegían a Nacho Ambriz, si elegían a Almada, si elegían a Diego Coca, no había gran diferencia. Acá va la gran diferencia. Este es el primer gran manotazo en la mesa del nuevo personaje más poderoso del fútbol mexicano, que es Alejandro Aragora. Eso es todo. Esa es la conclusión más importante de todas. Hoy, el hombre más poderoso del fútbol mexicano es Alejandro Aragón. Los que siguen teniendo el dinero, Emilio Escárraga del de América, Ricardo Salinas Pliego de Televisión Azteca, tienen el dinero. Pero hoy, quien toma las decisiones en el fútbol mexicano es Alejandro Aragón. Hace dos semanas, nadie, absolutamente nadie de nosotros, y al señor Héctor Huerta lo vamos a poner dado, pero en el medio mexicano Nadie pensaba en Diego Coca para ser el entrenador. Pero existió un plan de la gente que tiene el poder y ejerce y lo manda y lo han puesto hoy al frente de la selección mexicana del fútbol. Yo no voy a, yo no voy a enganchar en el, en, el, en el anzuelo que tiró Hernán Pereira con eh, la nacionalidad y el pasaporte del entrenador. No me voy a enganchar. Como diría el actual presidente de México, no voy a caer en provocaciones. Fue claramente un comentario buscando. No es alguna una reacción. provocación. Eh, no la va no, a encontrar. No, no es de una mi provocación, parte. es una realidad. No eh. la va a encontrar de mi parte. Yo no, eh, Diego Coca tiene más de 20 Pedroza, años. años Pedrosa, yo no estaba provocando. A el nadie. fútbol mexicano. Jugó en el fútbol mexicano. Pedroza. En primera y en segunda división. No, no, no va por ahí, Pereira. No va por el pasaporte, ¿eh? No va por la nacionalidad.
1: Yo no no yo lo que voy es a lo siguiente. Yo no busco, yo no estoy en el anzuelo ni buscaba hacer calentar a nadie, ni, ni la reacción de ninguno. Voy a lo siguiente. Si le toca enfrentar a la Argentina Que no se repite lo que pasó con Martino Cuando tenga que ir a Argentina y se reúna con Scaloni o, o se cruce con algún técnico y se ponga a hablar Se lo va a criticar de la misma manera Que se lo criticaba Martino Porque sí, fue a la cancha de News sí. y habló con Scaloni Le dan tiempo o sea, para cuando, opinar Si pierde con Argentina Quizás, sí. si pierde con Argentina Entonces, ah, que juega con su selección Y se dejó ganar, a eso voy Los argumentos serían los mismos Eso es lo que menciono Bueno, a ver
0: eh, ustedes saben cuál era mi opinión previo inclusive a que se conocieran los nombres. Mi posición era muy clara. La selección mexicana no resiste dos por otro proceso como los últimos dos procesos con técnico extranjero. Que lo, más saludable, que lo más saludable era un técnico mexicano. Para encontrar un poco más de paz. No quiere decir que iba a haber paz. Un poco más de paz. Con un técnico extranjero, de por sí ya se empieza mal. Es más, hoy miramos la prensa, hoy miramos la prensa y ya no hay paz. Ya no hay paz. Ya están, lo, lo están criticando a Coca porque se fue de Monterrey tirando un portazo. Lo están criticando porque en el aeropuerto ninguneó según... Los que escriben ningunió a la prensa. Lo están criticando porque nunca se le dio el crédito y de repente, con razón, cuando fue campeón o doble campeón con Atlas, porque entienden que ahí ya estaba la mano de alguno que lo ayudó para bueno, eso fue que cierto, con el arbitraje.
2: También. eso fue cierto también.
0: Bueno, está bien, por eso. Entonces, ya previo a que a la primera práctica ya no hay paz. Pero nunca Porque ha habido aparte, paz, Jorge. No debo de ¿Cuánto tiempo tienes, bien, permítame. ¿Cuánto, cuánto tiempo tienes a conociendo parte, a la selección mexicana? ¿Cuándo ha habido paz? ¿Cuándo? Pa sí, pero siendo extranjero hay menos paz todavía. Es más grande el bullicio que se hace. Aparte de, eso, aparte de eso, por todos los años que tengo en la cobertura de las elecciones mexicanas, creo yo que Coca no tiene... Lo que el aficionado de la selección mexicana quiere, que es hacer jugar bien. Y cuando hablo de jugar bien, hablo, sí, de respetar un poco más el espectáculo. Estuvo muy bien lo que hizo con Atlas. Habían, no sé, 60, 70 años de, de sequía y había que buscar la forma 70. de ganar. Y él en entend... 70, había que tirar las pelotas largas para Quiñones. Y después que Julio Furcho o el propio Quiñones o algún volante llegara atrás, pero generación de fútbol, poco y nada. Quiñones mataba. Quiñones jugó, tuvo su mejor etapa como futbolista en ese, en ese Atlas de Coca. Ni antes ni después que se fue Coca hace poquito tiempo, Quiñones ha podido ser el mismo. En México el aficionado y la prensa esperan otra cosa. No quieren que sea, como decía el maestro Tavares, un equipo de respuesta sino de propuesta Y principalmente cuando se está aquí en la CONCACAF. Hasta ahora yo no conozco esa otra parte de coca. Pero ¿saben una cosa? Dicho todo esto, voy a decir lo mismo que les comenté cuando estaba el Tata Martino. Una vez que se tomó la decisión, empujen del carro para el mismo lado, muchachos, no sigan no, poniendo palos no, en la rueda. No, pero no Empujen se puede, pero no del carro. Pedir, no, mire no acabamos, pedir eso. No, acabamos, no, no. acabamos. No acabamos es de vivir una situación somos, en el Mundial de Qatar. No, es eso en, eso siempre de la, la misma la historia vivir. con todo periodista mexicano, ¿eh? Ah, no, nosotros no somos porristas. No, eso se ve no, que no, cuando somos... van a la escuela de periodismo, en la pues es la que primera línea pues que no, les Nadie somos está hablando. Nadie. Nadie está pidiendo que se sea porrista. Hay cosas que hay que saber diferenciar. Cuando les dieron esa cláusula, no les enseñaron a diferenciar. Nadie pide que se sea porrista, que Entonces... se sea crítica, que se sea crítico. Pero la crítica no tiene que llevar una neg negatividad absoluta que se aumenta cuando el técnico es extranjero. No, no yo, a ver, niegue, a ver, a ver. Ahí Porque a ver, un no lo momento. pueden creo negar que, porque sabemos que... Es está Estás, estás, estás generalizando
2: peligrosamente. No, yo creo sí, que estás generalizando no, 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 peligrosamente. No, 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 no. Un tema clara. que a mí me parece la delicado que clara. es que es criticar a alguien simplemente por la nacionalidad. Falso.
0: No, no, y, no, no. Y el ejemplar sí, es le criticó. Muy Se le acusó de ejemplo es muy sencillo. El ejemplo es muy sencillo. Osorio, por ser colombiano, no. lo mataron. No, no, no. no. A, a Osorio no, no lo mataron por ser colombiano, Señor. Jorge. A Osorio lo mataron entre porque Chile cosas. le hizo siete goles sí. y, y porque el equipo se cosas. le fue de las manos. Entre otras
2: a ver, cosas. A ver. Por Dios. A ver. Por, a, entre otras cosas. Vamos a los ejemplos. Vamos, Pero no terminé. No terminé. Perdón, Agustín. No terminé. No terminé. No, no, siga. No, no terminé. No no, no, terminé, se nos no cuando, terminó, cuando acabe
1: no para, eh, para intervenir, por favor. Eh, no Hay que más. esperar, eh, eh, Pedrosa. Sí, no, no, esperar, no a Podemos manera, enfocar
0: sino... acá. Podemos enfocar acá. A ver si se Digo, ve. Es programa ver, de una hora nada si más. Eh, acá, que, no, que no se le olvide. Acá, eh, lo que dice ya acá. 40 bueno, minutos. ahí dice Jorge Ramos. Bueno, a ver, a ver, a ver. Eh, dije todo esto. De las opciones que se habían manejado, eh, para mí la mejor era la de Almada, ah. que siempre dije, lo quiero para mi país, lo quiero para Uruguay. Para mí, uh -huh. para mí la mejor era Almada, aunque no lo quería para México porque no era mexicano. Yo quería un técnico mexicano para México, ¿eh? para llevar más tranquilidad y que no le pegaran tanto. Y lo otro que me preocupa es, hay, hay algunas cosas que son irrisorias. Ares de Parga... ¿Ares de Parga tomando este tipo de eso decisiones? Sí verdad, Sabemos es que no, es verdad que no Pero es que él no la tomó, Jorge, es que él no la tomó, no muerda es no no, la suelo. Está, no, 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 no está bien, perfecto, entonces se le está mintiendo a la gente. Está bien, perfecto, sí, claro no, no, yo no muerdo el suelo, se le está mintiendo a la gente. Yo quiero decir algo muy él, gravísimo, él, él, gravísimo, él, él,
2: gravísimo
0: no gente al
2: él no le mintió a la gente, él dijo que no tomó la decisión. Él simplemente claro. hizo las entrevistas eh, y él dijo que y, fue el Consejo y, de Dueños y, el que tomó la decisión. A ¿Y sabe una no cosa?
0: Nunca yo ya voy, ya voy, José. Nunca yo había percibido la división ya eh, definitiva que hay, porque inclusive cuando hablan a través de los medios, se percibe hoy en la dirigencia del fútbol mexicano. Esto antes nunca había pasado. No sé si es malo o a lo mejor es saludable. Finalmente hay una contraparte. Finalmente hay una contraparte. Pero hoy sí no están todos alineaditos. ¿eh? Hoy está claro que hay una división importantísima en la dirigencia del fútbol mexicano. Lo escucho, José.
3: El hecho de que Alejandro Irraragorri sea el que está tomando las decisiones en el fútbol mexicano, eso no significa que sea algo malo para México. Yo a él como dueño lo respeto muchísimo. Santos cada tres años es campeón. Además, analicen los técnicos que ha llevado a Santos. Es un dueño que se ha animado a salir de la rueda y se ha animado a salir de ese círculo vicioso que existe en el fútbol mexicano. Llevó a Caixinha con una metodología de trabajo avanzada, con la periodización táctica de la cual hablaba Hernán Pereira hace unos años. Fue el señor Alejandro Larragorri quien llevó a Guillermo Almada a Santos. Después llega Atlas, toma un equipo mediocre y perdedor y después de 70 años logra un bicampeonato, algo que solo habían hecho Gustavo Matosas y Hugo Sánchez en torneos cortos. Entonces yo creo que es un técnico, perdón, es un dueño probado, es un dueño muy capaz. El único problema es que esta decisión me parece que la tomó... No con la cabeza, sino la tomó desde el rencor, porque entre Coca y Almada, dos técnicos que han trabajado para él, creo que Almada e -e era muy una bien, mejor opción. Muy bien, José, qué bueno que tú. Sin dudas, qué bueno
1: exacto. que tú pongas
2: los puntos sobre las IES. Correcto, muy bien. Está sencillo le como. Pasó es.
1: facturas a, le pasó facturas a Almada, por supuesto, por su salida de Santos. Claro que sí. Era el técnico que tenía que. Si era extranjero, tenía que ser Almada, sin lugar a dudas. Y otra cosa simplemente, lo de Cristian Bragarnik representa a Coca. Ha hecho negocios y maneja parte de Tijuana con, con Hans. Y también ha hecho negocios con el Aragorre. Empieza a manejar el fútbol de Argentina hace años. Se ha metido el de México, también el de España. Y ahora mete técnicos en la selección. Hmm. Preocupa eso.
0: Acuérdese que a Tigre no le permitía traerle jugadores a Coca. ¿eh?
2: Bueno, pero por, por eso lo, lo menos... Él, el, exacto. Él, él no representa jugadores mexicanos, es lo bueno. Él no tiene jugadores... O casi no, tienes, casi no tienes jugadores no tiene No parte. tiene jugadores. Ahora, ah, tengan, te, tengan cuidado te, alguno, no. tengan cuidado cuando entonces a lo mejor pues venga una, una camada fuerte de futbolistas naturalizados a la selección mexicana de fútbol. Lo último nada más... Yo, Buen punto. Yo, sé, yo sé que estamos contra el reloj, pero nada más quería replicar algo de lo que dijo Jorge con el tema sí. de la nacionalidad que dice, como no es mexicano, que no estoy en desacuerdo con Jorge con esa parte, en esa parte estoy de acuerdo con Jorge, pero con lo que estoy en desacuerdo es esto. Coca empieza el partido perdiendo, porque es, está claro, ¿no? Coca empieza el partido perdiendo.
0: Sí, no sí, sí, ser, sí, sí, sí. No por ya ser Pero ni
2: ser argentino. Porque si el técnico hubiera sido Almada, había una opinión casi, casi unánime que él era el técnico idóneo. De acuerdo. Extranjero en ¿no? poco eso tiempo es verdad. en México. Entonces, yo no creo que vaya por el ser extranjero. Creo que es porque Diego Coca fracasó en Santos como técnico. Diego Coca fracasó en Cholos sí. como técnico. En Atlas triunfó con unos altísimos signos de interrogación. Y por cómo se fue de Tigres. No dejó en nada como técnico. Pero, en pero Atlas.
0: No, no creo que, era por, Atlas? Nada, creo que acompaña, era por ser extranjero.
2: Y creo que es también por ser apadrinado por Iraragorri. Que hay un rencor en el ambiente bueno, muchas veces con eh,
0: el... No voy a. Simplemente, José, de nuevo basando en lo que ganó el técnico en este caso Coca yo, mi análisis pasa por otros lados hoy Atlas vuelve a ser un equipito como fue antes de ese pasaje de Coca porque Coca en realidad no le dejó ninguna base a Atlas no le dejó ninguna base Atlas ni tuvo un fútbol en el cual contagiarse de lo que era el fútbol de Atlas antes lo ganó, sí, lo ganó lo ganó. Y yo no soy de los que me encolumno en esos que dicen que los árbitros lo ayudaron. Tal vez los árbitros tuvieron algún error sí que ayudaron. terminó favoreciendo a Atlas. Hubo cosas. Pero hubo sí, cosas. Hay, hay, hay casi. Por Pero eso cosas, digo, ¿sí? no, a ver, si nos basamos en el fútbol que jugó Atlas, en México va a fracasar. Porque el aficionado mexicano y yo también quieren ver no, otra no, no. cosa. Se equivoca. Otra cosa, otra cosa.
1: claro a México, el
0: aficionado mexicano le gusta Más... ser un equipo proactivo, ofensivo, ir a buscar los partidos. Algo que a lo mejor nos sorprende Coca y lo hace. De lo que vimos, no tiene la excusa de que con los jugadores que tenía, tenía que jugar de esa manera. Ya prometió que va a ser un equipo eh, ofensivo México. Yo me pregunto, México, con los jugadores que tiene... Que no son muchos más no. de los que vimos en el Mundial. Él no ¿eh? dijo que va a ser ofensivo, él dijo que
3: va a salir a ganar todos los partidos. Son que dos cosas distintas. A a Hay muchas Exacto. maneras de ganar.
0: Sí, pero conlleva el salir a ganar, en salir a, a proponer. no, Para mí es lo no. que dijo. También no. usted lo interpreta No, 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 manera?
2: pero, pero, pero ojo, eh, que sí hubo. A ver, sí. lo, dijo, lo dijo Ares de Parga, lo dijo Jaime Ordiales que se le va a exigir al entrenador un estilo de juego, lo cual me parece aberrante, porque si...
4: A claro, ver, sí. eh,
2: ¿alguien, alguien aquí me hizo claro, claro, el ejemplo claro el otro día, adelante. ¿no? Este, tú traes a un técnico que se ha caracterizado por priorizar el... Vamos a decirlo elegantemente. Priorizar el orden, para no llamarlo ratonero, tacaño y mezquino, como es el fútbol de Diego Coca, para jugar... Eh, como guardiola, pues te vas a equivocar. Ah, y lo peor de todo, pero... y eso si quieres es para otro segmento, con el tema de y si no gana la Copa Oro y la Nations League, se va. Entonces,
3: ¿por pero, qué pero, lo trajiste entonces? Mau pero solo una cosa era mezquino porque era lo que tenía en Atlas. a ver estamos hablando de un equipo medio inferior con lo que es, tenía. Y mi Ahora, pregunta no. Es no, Jorge, una selección, Jorge con, una no pero Jorge tiene, Jorge tiene en Tigres en tigres, 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 tigres. tigres no jugaba lo mismo que jugaba en Atlas. vieron a Tigres eh? en este inicio de torneo no era un equipo mezquino Solada no era un cinco, equipo defensivo. tiene otras cerradas sí pero con carrileros que juegan con Mauricio
0: Vamos a la pausa exclusiva. Diego Coca al volver de la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: Diego, primero que nada, muchas gracias por...
4: Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Se llevó a cabo la decimosegunda edición de los premios NFL Honors que galardona a lo mejor de la campaña en los emparrillados y donde Patrick Mahomes se llevó por segunda ocasión en su carrera el premio al MVP ganándole a su prueba rival del próximo domingo Jalen Hurts y también a Josh Allen, mariscal de campo de los Bills. Con sus mejores registros desde que llegó a la liga, no era difícil imaginar que Mahomes iba a conseguir este galardón con 48 de los 50 votos para 490 puntos. Se anunció también la clase 2023 al Salón de la Fama de la NFL y para sorpresa de muchos es la primera vez desde 1970 que cuatro de los cinco lugares son para jugadores defensivos y es que con dos de los mejores esquineros en la historia como Ron D. Barber y The Real Revis, uno de los líderes en capturas de todos los tiempos como Demarcus Ware y un linebacker que frustró a varios mariscales de este deporte como Zach Thomas, pues la verdad es que hay mucha calidad. Además del 10 veces seleccionado al Pro Bowl con los Browns, Joe Thomas. La ceremonia de inducción será el próximo agosto. Los Brooklyn Nets han dado el bombazo de los traspasos en la NBA. Luego de canjear a Kyrie Irving a Dallas, llegó el turno de Durant. El alero se va a unir a los Suns de Phoenix a cambio de Bridges, Johnson y Crowder, además de cuatro selecciones de primera ronda del draft. Durantula tendrá la misión de acoplarse al juego de Chris Paul y Devin Booker, las actuales estrellas del equipo de Arizona. No se pierdan Sports Center todas las noches, a la 1 a. M del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. La búsqueda para un nuevo técnico de la selección mexicana ha llegado a su fin. El argentino Diego Coca será el estratega del de tri. Y por eso les preguntamos... ¿Es Diego Coca la mejor opción para el tri? Esa fue nuestra pregunta hoy en Twitter. Algunas respuestas. Jaime dice no. En todo caso, hasta Hugo Sánchez es mejor opción. No hay que olvidar cómo llegó Coca a Tigres después de una temporada malísima con Atlas. Bueno, está bien. Pero no se puede solo pensar en eso porque había tenido dos temporadas buenísimas con Atlas, Jaime. Walter no lo es. Sus equipos juegan al pelotazo y a ver quién resuelve arriba. Muy limitado. Qué decepción es la selección mexicana. No tan contundente, pero coincido con algunas cosas, Walter. Charlie, sí, es mucho mejor técnico que Miguel Herrera. Es más discutible, son diferentes. Héctor, sí, es la mejor opción para la selección. Dirige con ganas. Bueno, Héctor... Si fuese por ganas, yo les mando a Pereira, ¿eh? que tiene unas ganas. Muchas gracias por sus respuestas. Sigan escribiéndonos por nuestra cuenta de Twitter. Y ahora no se vayan, ¿eh? volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Bien, a ver, hoy después de la presentación oficial uh, de Diego Coca como el nuevo técnico de la selección mexicana de mayores, nuestro compañero Mauricio Imay tuvo un uno a uno ahora con el estratega argentino. Aquí está la nota de Mauricio Imay con Diego Coca.
5: Diego, primero que nada, muchas gracias por, por estos Exacto. minutos, por platicar con eh, ESPN. Diego, preguntarte hoy qué le seduce al entrenador de un proyecto de selección mexicana.
6: Mira, lo decía un poco en la conferencia. ¿no? Primero, eh, este país para mí es muy importante. Me ha dado muchísimo desde lo humano, desde lo profesional. Y tener la posibilidad de ser el seleccionador del país es un orgullo y un privilegio muy grande. Y una posibilidad de poder... Ayudar desde un lugar de privilegio. Y sé que últimamente no se han logrado los objetivos que, que se querían. Y yo creo mucho en el futbolista mexicano. Me gusta muchísimo el fútbol mexicano. Y me siento capacitado como para poder ayudar a la selección a que esté en otro nivel.
5: Diego, hablaban hoy en la conferencia de prensa, tanto Rodrigo como Jaime, de ir trazando objetivos a corto y mediano plazo. ¿no? Tomando en cuenta que en el 2026 es la Copa del Mundo. A corto plazo, ¿cuáles son los objetivos y las obligaciones?
6: Y a corto plazo ya tenemos en marzo dos partidos importantes que nos van a dar la posibilidad de competir en, en, y, 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 en partidos más importantes. Porque creo que la posibilidad de, de competir esos, en, esos, este, en esos torneos nos va a tener que hacer crecer y nos va a obligar a crecer. Y la idea es que juguemos esos partidos para que entendamos el nivel que tenemos que estar para poder competir de la mejor manera. Entonces, eh, una cosa trae a la otra. Y ya, ya quiero poner a todos Antes decir el nombre, a, antes de decir el nombre, tengo que, que contar que la situación está hablar, a ver, eh, muy tensa a, a, en la máquina a, a cementera de curso Al punto que esta semana
1: no eh, abrieron el entrenamiento para periodistas, siempre hay por, por lo menos 20 minutos con
6: una mínimo dentro de cinco quiere, días de la semana, donde eh, los periodistas pueden observar cambiar imagen todo. la imagen todos los días,
1: Hermetismo estemos, total. Estuvo Víctor Velázquez observando a los diálogo, jugadores Observando el entrenamiento parte, Y informantes de se contar más allá de que no hubo puertas abiertas como decía. Que
6: nos va a Por lo tanto La situación
5: no, no, no está nada positiva Los directivos sí
1: sí. Están teniendo la paciencia es Con la, la con especie eh, a ah, que el equipo juega tres partidos claro, porque no ha jugado cuatro, eh, porque tuvo el partido con que uh -huh. de, de la fecha anterior. Claro, tiene un punto la sobre nueve, está décimo séptimo de si 18 hoy no le alcanza ni para el repechaje. Pero también hay que entender de de que la es la el comienzo del jugador. candidato. Entiendo, Tampoco dejó buena imagen los es ocho partido del torneo pasado, el, más los dos de Liguilla que, es lo que fácilmente saber. lo que terminó eliminando Llegas Tigres y lo dejó del campeonato. Por lo tanto, por lo tanto, el,
5: el, 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 el la, partido
1: de este fin de semana contra Tigres es crucial y fundamental para el Potro Gutiérrez. Mientras gane, va a tener cierto crédito o cierta continuidad en su trabajo.
3: Con parte
1: de derrotas consecutivas no, lo van a dejar sin champa. El reemplazante del el Gutiérrez va a, a ser el es, señor de la Liga. Ricardo, en tu caso, los jugadores
6: que están en Europa, buscarlos eh, para que uf, vengan y se sientan parte de este proyecto. Está claro que siempre, cuando viene un sele seleccionador nuevo, eh, todo puede pasar. Nadie está con el puesto asegurado. Y quiero dejar en claro bien ese mensaje nadie está con el puesto asegurado el rendimiento en la selección va a asegurar de que pueda tener otra posibilidad ¿qué tan importante es para Diego Coca imponer un sello, un estilo de juego en selección mexicana? es muy importante porque yo pienso que todos los, los proyectos que terminan bien o, o terminan con éxito tienen una manera, una forma yo no me ato a una forma en específico iré viendo el jugador, la capacidad de qué manera podemos eh, ser, ser competitivos y cuál es la forma, la mejor forma y el mejor sistema, lo iremos viendo partido tras partido, pero está claro que es siendo protagonista eh, presionando, jugando para adelante siendo eh, a buscar el rival y buscando la manera de ganar
5: En Atlas por lo menos, donde conseguiste dos títulos, eh, Diego el estilo de juego de ese Atlas partía de un de una solidez defensiva, del aparato defensivo buscas lo mismo en selección mexicana o te irás adaptando conforme a los rivales que vas a ir teniendo de acuerdo a cómo está obligado la, el equipo mexicano en la zona Mira, sobre todo?
6: el tema de adaptarse al rival es para ver cómo te va a atacar y dónde lo podés atacar entonces en base a eso buscamos un plan de juego para ganar yo no me adapto en base al rival no me adapto en base a, al club, me adapto en base a los jugadores. Si yo tengo, como por ejemplo en Tigres, jugadores que tienen una posesión muy buena y técnicamente son buenos, esa va a ser mi herramienta más importante. A lo mejor en Atlas fue la solidez defensiva. Veremos qué tenemos mejor en la selección y buscaremos esas herramientas para ganar.
5: De acuerdo a las características del futbolista mexicano, así de primera,
6: ¿Para qué está esta selección mexicana en cuanto a un estilo de juego? A mí me gusta el talento que tiene el futbolista mexicano, pero dejamos bien en claro que el talento no es suficiente. Al talento hay que, a, hay que aportarle trabajo, seriedad, constancia, un plan de juego, tomar buenas decisiones, entender tácticamente. Encontraremos esos jugadores que se adaptan lo más rápido posible y en base a esos jugadores armaremos la táctica y la estrategia para ganar.
5: Es momento de que Diego Coca... ¿Encuentre el cambio generacional en el futbolista
6: mexicano? No lo sé. Está abierta la selección para los jugadores que quieran adaptarse y que quieran dar lo máximo. No me interesa la edad. No pasa por la edad. Pasa por el compromiso y por la capacidad. ¿Irás a Europa pronto a platicar con los que militan en el viejo continente? ¿Está en tus planes? Están mis planes, por supuesto. Están mis planes, un montón de cosas tendremos que ver los calendarios, los momentos, los lugares, de seguir, ahora voy a mirar este, estas esta fechas del fútbol mexicano desde el ojo de seleccionador, estoy empezando, entonces ahora voy a empezar a ver los jugadores que tienen eh, para mí capacidad para estar en la selección y lo voy a evaluar en base a lo que le falta y lo que tienen para estar en la selección y en base a eso, quiero tener un scouting muy importante quiero bajarles el, me el mensaje a ellos de lo que quiero, de lo que necesito para que se pongan ellos a trabajar en sus clubes para ser seleccionados. Habló Rodrigo Ares de Parga
5: de tu proyecto, Diego ¿qué punto crees que fue el que ayudó o qué punto fue el determinante para convencer al comité de tu proyecto?
6: Yo creo que ellos eh sintieron, lógicamente, yo hablo desde, desde la honestidad, sintieron que, yo creo en el futbolista mexicano, sé que tiene talento, porque lo vemos todo pero también sé que con el talento no alcanza. Y tengo las herramientas necesarias como para poder aportarle lo que le falta para poder explotar ese talento.
5: En las distintas pláticas que tuviste con Rodrigo, con Jaime, con el comité, ¿tocaron el nombre de Javier Hernández?
6: No, no. No no, no hablamos de ningún nombre en particular, sino de lo que te digo, que tiene que tener el seleccionado mexicano, el, el, el jugador de, de selección mexicana para poder estar. para poder estar. Entonces, si yo considero que, que tiene todo eso, no va a pasar ni por la edad ni por el nombre.
5: Diego, Para Diego Coca, ¿Javier Hernández está para volver a la selección mexicana?
6: Te vuelvo a repetir, si cumple los requisitos que yo quiero... Yo no voy a, a poner ni nombres ni edades, ni para él ni para nadie.
5: Sí, te lo pregunté porque mucho se ha hablado de si está vetado o no está vetado, si pasó algo en el proceso anterior o no es con que... Javier. Por eso no sé si dentro de tu proyecto está o estuvo el sentarte a platicar con, con Javier.
6: Es que, ¿sabes cuándo firmé mi contrato en la selección mexicana? Hace dos horas. Estoy empezando. La selección está abierta para todos. Quiero que la selección sientan que es de todos, siempre y cuando adentro de la cancha demuestre lo que nosotros necesitamos que demuestre.
5: Por último, Diego, ¿qué mensaje le mandaría el nuevo técnico de la selección mexicana? Primero, al futbolista, que sabe el futbolista, porque en los minutos que han pasado yo ya recibí algunos mensajes de ellos, no, claro. que saben que esto está empezando de cero. ¿Qué mensaje para el futbolista? y qué mensaje para el aficionado que hoy es el momento que más desilusionado está con la selección
6: bueno, para el futbolista lo que te decía que las puertas de la selección están abiertas para todos los mexicanos que sientan orgullo de ponerse la playera y que quieran venir a darlo todo por la selección vamos a estar muy cerca del futbolista mexicano ya sea en, el, en la liga local o en el extranjero porque no hacemos discriminación de nadie eh, y para la afición que entiendo perfectamente la desilusión que tiene con, con la selección, y más que el Mundial terminó hace poco, pero les puedo prometer trabajo, seriedad, constancia, eh, no cerrarle las puertas a nadie, y basarme en el rendimiento que vea adentro de la cancha, para poder formar una selección competitiva, y que quieran sentirse parte de esta selección.
5: Otra vez, gracias Diego, y mucho éxito muchas en gracias, este proyecto.
6: Muchas gracias, un placer.
0: Estupendo trabajo de Mauricio Imay, una nota fantástica, la felicitación era? para nuestro compañero. Puertas abiertas para todos, no va a importar la edad. Y sí lo dijo, sí lo dijo. Un equipo que juegue hacia adelante, que sea protagonista, que vaya a ganar los partidos. O sea, vamos a ver una faceta que si lo que lo llevó a él a la Selección Nacional fue lo que hizo con el Atlas, bueno, lo que pretende para la Selección Nacional no tiene nada que ver a lo que hizo con el Atlas. Pero, de nuevo, Pero... muchachos, a no poner palos en la rueda, ¿eh? A empujar para adelante todos. Después se les criticará. La crítica no significa la, vamos, que no. tiene que ser negativa.
2: A la BIO. A la BAO. A la BIM. Bomba. La crítica. COCA. No. COCA. RA, RA, RA. <risa>
0: no. No, no,
2: no.
1: Él dice, yo creo en el futbolista mexicano. ¿Esto es una indirecta para alguien? ¿Hay algún técnico de los candidatos a dirigir una selección de México? ¿Del grupo de los que fueron entrevistados y los que no están? ¿Que no creía en el fútbol mexicano? ¿Que no creía en el futbolista bueno, mexicano? Bueno, el, el primero sería no. él. O el que estuvo. No. No, claro,
2: o el que estaba antes. ¿Sí? Lo decía
0: Mauricio. Lo decía, no, pero perdón, perdón, Mauricio. Hace un rato estabas diciendo que lo había publicado David Faitelson. él nunca debutó un futbolista mexicano. José, José, nunca que creyó que un futbolista mexicano, ante sí. la necesidad de su equipo, podía sí. dar una solución. Esa es la verdad. Sí. No, A ver, yo
2: ahora en, 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 sí. en, algo, en algo sí creo que es importante el mensaje tanto de Coca como de Jorge, que eh, muchas veces... A ver, ¿cuántos años nos quejamos de siempre lo que quiere Emilio Azcárraga? Siempre lo que quieren las televisoras y hoy que sí. hay otra voz que se anima a proponer un nombre eh, para utilizar el anglicismo eh, fuera de la caja, no el nombre más obvio, más popular. Yo sí creo que es importante que dejemos a Coca trabajar. Me parece muy bien. Creo que hay que dejarlo a que a que él nos explique primero qué tipo de selección es la que quiere ver. Va a querer un equipo que contragolpee, me parece muy bien, yo no tengo problema con eso. Va a querer hacer un equipo, a ver, porque nos va a vender, no, no, tener la pelota, hacer... ...nos han dicho muchas cosas... ...vamos a la práctica... ...y si en la práctica vemos un equipo que... ...privilegia defenderse, pero... ...no recibe goles, es ordenado... ...sabe contragolpear... ...tiene dos, tres futbolistas que con eso es suficiente... ...para generar opciones de gol... Yo le, ...yo le voy a decir muy bien... ...buen trabajo... ...pero si no, vendrá la crítica muy pronto... Porque vienen ah, ellos y viene Copa Oro, pero está bien. Vamos a, vamos a dejarlo a dejar que trabaje, que elija correcto su a eso me refiero que yo, que elija Mauricio. sus jugadores a eso me y a partir de yo. ahí lo juzgamos. A partir de ahí lo juzgamos.
3: Exacto. Sobre sobre el estilo, Coca reiteró lo que les dije el segmento anterior. El sistema, el estilo está supeditado a las herramientas que tiene el técnico. Porque antes de mencionar lo que Jorge enfatizó, porque Jorge menciona nada más lo que le conviene, él dijo, en Atlas jugábamos de una forma porque nuestra principal fortaleza era la zona defensiva. En Tigres, por los futbolistas que tenía, jugábamos de otra forma. Vamos a ver dos cocas distintos. Se los digo ya, ¿eh? Una cosa es México en territorio con Cacafiano, en el fútbol tercermundista de esta zona del mundo, donde allí sí México está obligado a proponer, a tener la pelota, a ganar. También contra Estados Unidos y Canadá.
2: Empieza, empieza por ganar, José, porque dijiste, sé protagonista, por tener la pelota. Sí. No, 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 no. Lo primero que tiene que hacer es ganar. Porque si se repite otro está partido.
0: Bien. Sí, pero para ganar hay que tener un estilo y hay que estar comprometido. Hay que estar comprometido. A lo que sí, voy, Mauricio, no, a lo que no, voy para, para, para
3: que no se quede en un partido puntual, es que en CONCACAF, por los rivales que tiene, está obligado a eso. Después. Viene una Copa América Centenario, viene el torneo del año 2025 contra Argentina, contra Brasil. Nosotros no le podemos exigir ni a Coca ni a cualquier técnico que con estos futbolistas mexicanos salga a proponer, a tener la pelota y a ser ofensivo porque se puede comer tremenda goleada. ¿Y qué hizo el tatamá? Sí, bueno, bueno, sí, el... el... ¿Defendió? Sí, eso sí, eso y tata perdió mar, pero durante 65 Coca. minutos estuvo controlado el partido.
1: Sí, ¿Pero qué va a ser diferente Coca en un, par en un hipotético partido contra Argentina? Contra la Argentina del Mundial. Lo mismo. Va a defender. Mucho más conociendo a Coca. Claro, Coca. Está que tan poco tiene convencido que, de su tiene estilo. Que... Está tan poco convencido que él dice, los jugadores... Eh, eh, me, me adapto al, nivel, al, al a las condiciones de los jugadores. Ellos después verán la táctica y la estrategia, pero es muy amplio. Él no, no, no especifica cuando el técnico de selección tiene que elegir el sistema y convocar a los jugadores que, que actúen según ese sistema. O sea, el, el, el pool de jugadores para un técnico de selección es mucho más amplio Hernanes. que a nivel club. Que a nivel club, tengo esto y ya está. Me todo que esto? Ir a un ¿Puedo reforzar un poquito.
2: ¿Qué dijo Luis Chávez y qué dijo Héctor Herrera después que acabó la Copa del Mundo? Que para el partido contra Argentina, sí, lo no peor entendían? de todo para los futbolistas es que nunca habían entrenado a jugar así. Por eso, yo no sé, o sea, una cosa es que no hubiera ido perdiendo el partido de México, otra cosa es que esto hubiera controlado. Si Diego Coca empieza a trabajar desde ahora un estilo en el que defiende primero, se ordena bien y aprende también a contragolpear, para cuando lleguen entonces esos partidos contra Argentina y Brasil, ¡fantástico! ¡Muy bien! Pero que no le pase lo que le pasó a Martino, que en el trayecto, en el round 8, en el round 10, quiera cambiar la estrategia porque se expone al golpe de knockout.
0: Señores, eh, nos tenemos que ir yendo El lunes, después del partido entre Español y Real Sociedad de la Liga Española, estaremos de nuevo aquí. A partir del martes vamos ya a volver casi a la regularidad. Digo casi porque ya lunes y viernes... Siempre va a haber fútbol español que se, van a se va a comer la primera hora de nuestro programa. El béisbol creo que terminaba o termina en el día de hoy, por lo tanto, ese no será un inconveniente. Después vendrá el golf, pero ya esperemos a ese momento. Y, y el domingo el Super Bowl, la gente la quiere conocer su pronóstico, no, Jorge. El domingo juega en la final vas, José, de Super Bowl Uruguay-Brasil del Valle. A los Chiefs, Uruguay. Mauricio a casa, ¿Usted casa va
1: a ver un Super Rojo y
0: Blanco. ¡Por Dios! La quién le bajó el Jalamos? ¿A, a, a Filadelfia eh. o a Kansas City? Se más de es que Buen ese Patrick Mahomes. De semana, no
1: tengan temor de ser felices. <risas>